0: fala torcida vascaína Felipe Churro, de volta na área com mais um Ibo Vasco quadro aqui do canal onde a gente analisa individualmente os jogadores como se fossem ações nas bolsas de valores hoje para comentar aí a atuação dos jogadores depois do triste empate né e da eliminação do Vasco aí na Copa do Brasil mas eu acho também que a gente não pode tratar a situação aí como terra arrasada não pode jogar a água da bacia fora com o bebê dentro não é mesmo é, então a gente vai tentar fazer aqui uma análise mais é, racional, né? menos emotiva uh, desse time do Vasco, essa atuação do Vasco aí. E está lançando também uma, uma perspectiva para o futuro do Vasco na temporada. Antes, temos que falar, como vocês sabem, do troféu Gato Mestre. Troféu Gato Mestre que se manteve aí inalterado. Ninguém apostou no empate por 0x0. 0. Eu acho que até os conselheiros mais desanimados aí estavam esperando, contando com uma partida um pouco mais animada né vamos dizer assim porque é, de todas as apostas tiveram dois conselheiros que apostaram no empate né não estavam confiantes na classificação apostaram no empate o Léo Turtim e o Heraldo Costa só que mesmo eles dois apostaram no empate com gols o Léo Turtim apostou no 1 a 1 o Heraldo no 2 a 2 né com certeza contando que o Vasco fosse no mínimo mostrar uma atuação aí fazer um gol né já que precisava ganhar nem que precisasse se expor mais e eventualmente tomar o gol lá atrás pelo menos ia se expor, ia partir para cima. E não foi nada disso que a gente viu, o que foi bem decepcionante para todo mundo. Enfim, então a tabela aí do, do troféu Gato Mestre permanece inalterada. Tudo como antes no quartel de Abrantes. E vamos agora, então, falar, fazer análise individual dos jogadores, né? Vamos partir aí pro o Ibovasco. Começando com o Fernando Miguel, com quem eu nem vou me alongar muito aqui, né? Porque foi um espectador na partida, né? O Botafogo... Teve até 13 finalizações, fez 13 finalizações na partida, mas nenhuma em direção ao gol. Então o Fernando Miguel não precisou fazer nenhuma grande defesa e ficou de espectador da partida mesmo. Foi até lá no final, poderia ter virado protagonista no final, né? Quando foi lá para cima para tentar, numa cabeçada de repente, fazer o gol, quem sabe, né? Que levaria o Vasco para o empate, aí seria épico, mas obviamente isso não aconteceu. Então vai ficar estabilizado aqui com 600 pontos, né? Temos até dificuldade de avaliar o desempenho dele. Iago Pikachu pela direita. Iago Pikachu aí a gente vai começar a falar das atuações do Vasco. Eu acho, vou passar pano aqui pro Iago Pikachu, né? Vocês estão pedindo, eu vou mais uma vez é, passar pano, que nem vocês chamam. Eu chamo de contemporizar, né? Ponderar a, a, as situações. Eu ainda acho que o, que o Pikachu está longe de ser esse mapa da mina que vocês falam aí, né? O jogador que, que leva o Vasco pro buraco. O jogador que entrega em todas as jogadas. Acho que não é isso. É um jogador mediano, um jogador ali é, burocrático, né? Do time do Vasco, vamos dizer assim. Teve mais uma atuação é, mediana ontem. Agora, o que não me impede de querer mais dele, né? Eu acho que ele precisa entregar mais até para poder responder essas críticas que têm sido feitas a ele, né? Se ele continuar jogando assim de maneira burocrática e desinteressada, vai ser difícil, né? Vai ser difícil ele dar a volta por cima. Então, eu gostaria de ter visto um pouco mais de garra do, do Pikachu, né? Eu sei que é difícil de cobrar isso dele, porque é uma característica que ele nunca apresentou nesses quatro anos de Vasco aí. Algo que sempre faltou a ele foi, foi mesmo essa garra, foi mesmo essa vontade de ser mais protagonista. Ele sempre, eu acho que mesmo nos momentos de mais mais glória dele, né, os melhores momentos dele pelo Vasco, ele nunca quis assumir o papel de protagonista em campo, sabe? E, e falta isso agora. Esperava ele buscando mais a partida, tentando arriscar mais. Acho que talvez o, o Ramon tenha que cobrar mais isso dele aí, né? Para que ele continue como titular da equipe. Enfim, acho que ele atuou dentro do que se espera dele, do que eu espero dele pelo menos. Eu vou estabilizar aqui a cotação. Do Pikachu. No seu lado, pela direita, Miranda, pô, fez uma partidaça, foi até o mais bem cotado lá pelo SofaScore, né? Realmente foi muito bem. A defesa do Vasco se comportou bem, né? Tanto que o Fernando Miguel não precisou fazer nenhuma defesa lá atrás. O Botafogo não trouxe nenhum perigo para a defesa do Vasco. Isso mostra que os zagueiros ali, nossos volantes, agiram bem, né? O sistema defensivo, o Vasco defensivamente funcionou bem ontem, né? Em parte porque o Botafogo também não quis agredir muito o Vasco. Em parte porque quando agrediu, a defesa respondeu bem. Eu acho que o Miranda fez parte aí desse grupo. Foi, para mim, um dos melhores do Vasco em campo. Mas também, assim, já apresentou o que se esperava dele, né? Tá com 650 pontos aí, vou manter os 650 pontos dele. Leandro Castan, Leandro Castan jogou pelo lado esquerdo e também fez uma partidaça para mim, né? Não só pelo seu desempenho técnico, porque ele marcou demais, é, disputou cada lance entrou duro quando tinha que entrar duro, mas mais do que isso, né, cara? Eu acho que também tem a questão ali da, da liderança e do exemplo que ele põe para o time. Eu queria ter visto mais jogadores do Vasco jogando com a vontade, com a entrega que ele apresentou em campo. Faltou um pouco isso. Eu ouvi essa crítica aí e eu concordo. Realmente, faltou o Vasco um pouco de espírito de Copa nessa partida, né? Jogou como se estivesse jogando, sei lá, mais uma partida do Pontos Corridos um jogo do Carioca e não como um jogo final de mata-mata onde pô, só a vitória interessava tinha que ir com mais força para cima buscar mais o jogo não dá para exigir empenho técnico desse time? não dá, mas um pouco mais de, de entrega e de garra acho que faltou realmente no time em geral, mas não no Leandro Castan que é um dos pilares dessa equipe e por conta disso eu vou subir aqui a cotação dele vai para 750 pontos e vou eleger também ele o melhor na partida de ontem Terminando ali a linha defensiva, vamos falar de Henrique. Henrique eu acho que fez mais uma boa partida defensivamente também, sabe? Conseguiu ali anular o ataque do Botafogo. No segundo tempo, ele se permitiu subir um pouco mais para o ataque, né? O Thiago Colos, que soltou um pouco mais o time, ele foi um pouco mais para cima. Não apareceu como o Rio Primor é, no ataque. Ele, ofensivamente, a gente sabe, né? Não atua tão bem quanto tem atuado defensivamente, mas fez uma boa partida e eu vou manter a cotação dele aqui, então, 700 pontos. A defesa foi bem, né? Finalmente, fechando aí o setor defensivo, vamos falar de Andrei. Andrei, cara, jogou pra caramba, né? Andrei, ele defensivamente foi um leão em campo, correu, deu carrinho, bateu o que tinha que bater e mostrou a importância dele, né? Como ele é fundamental é, para essa equipe do Vasco. Acho que defensivamente, que nem eu falei, ele fecha ali a, a, o grupo de, mais defensivo do Vasco, né? Que se comportou muito bem. E ofensivamente também, acho que ele deixou um pouco a desejar é, no primeiro tempo. Mas aí acho que foi mais uma questão do esquema tático Que não, não permitiu que ele avançasse mais pro ataque Mas, mal ou bem, cara As principais jogadas foram dele, né? Os chutes perigosos foram ele lá do meio da área que, que arriscou E acabou sendo, assim, as chances mais claras de gol Se você for imaginar que ia sair um gol em algum momento do Vasco Acho que teria sido num chute do André E, pô, tá com a pontuação até baixa aqui para a importância dele no time Então eu resolvi é, subir a cotação dele aqui né? Ele vai para 650 pontos aí, e fez uma excelente partida também. Do seu lado, no primeiro tempo, a gente teve o Felipe Bastos. Né? O Felipe Bastos que eu falei ontem no pós-jogo. Cara, eu tive a preocupação de desenhar e eu vou tentar ser mais claro ainda porque tem gente que não consegue entender. Aí, cara, se vocês não entenderem agora, aí vai ser, desculpa, questão de, 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 de falta de interpretação de texto. aí. Porque é o seguinte: o Felipe Bastos, ele jogou bem ontem? Não. Não jogou bem ontem. Agora, dentro do que se espera do Felipe Bastos, cara, eu acho que ele fez... Até foi bem. Até foi bem, porque vocês estão esperando o quê? Um Felipe Bastos super velocista, que fica marcando feito um, um carrapato os adversários? Isso nunca vai acontecer. Um Felipe Bastos, porra, que consegue aparecer lá na frente, distribui o jogo, faz jogadas ousadas. Não, né? Ninguém, acho que ninguém a essa altura do campeonato espera isso do Felipe Bastos. Dentro do que se espera do Felipe Bastos, eu acho que até que ele mostrou ali um empenho maior, fez carrinho, né? Pô, caiu ali uns dois, três carrinhos, até tomou um cartão amarelo marcando. Normalmente a gente não vê nem isso nele, né? Ontem ele viu. E também quando, quando chegou lá na frente, ele mal bem conseguiu distribuir o jogo, é, procurar uns companheiros livres, não fez nenhum lançamento genial, não achou nenhum companheiro... Desmarcado na frente da zaga Porque, insisto, não é o que a gente espera dele né Não é o que a gente espera dele Então, assim, é... eu vou estabilizar A cotação dele em 300 pontos né? Eu acho que quando você estabiliza A cotação do jogador em 300 pontos Ele é o, o jogador com menos pontos Aqui no Ibovasco Não significa que você está satisfeito Com o futebol dele, né? Significa que você está assim, conformado É isso que ele pode apresentar para o time É essa a minha impressão do Felipe Bastos Finalmente, no meu campo, a gente vai falar também de Benítez, né? Benítez, que era a grande expectativa da torcida para conseguir é, levar o Vasco à vitória nessa partida. Eu acho que era realmente o Martim Benítez aí, que é o jogador diferente do Vasco hoje. Não à toa, né? Aqui no meu Ibo Vasco é o jogador mais bem cotado, com 850 pontos. para mim, é o grande diferencial do time do Vasco hoje em dia. Só que ontem ele deu uma apagada, né? Deu uma apagada. Principalmente no primeiro tempo. Falei ontem no pós-jogo, né? Acho que muito em, em, em função também do esquema tático que o Ramon armou, ele ficou meio apagado. E mesmo quando ele apareceu mais para o jogo no segundo tempo, a gente não viu ele é, criando aquelas jogadas que realmente é, o consagraram, que fizeram ele cair nas graças da torcida. né Não conseguiu encaixar nenhum lançamento para o Cano, as finalizações que ele deu ali foram todas ruins, né? nem foram para gol não conseguiu dar nenhum drible, nenhuma jogada a mais de efeito. Então, não foi uma noite boa do Benítez, né? Isso, com certeza, atrapalhou até bastante nas pretensões do Vasco. Ah, agora, mal bem, né? O Benítez, numa noite ruim, ainda é um jogador ali que joga acima da maioria do elenco do Vasco. Então, é, mesmo não tendo uma grande noite, eu vou estabilizar a cotação dele aqui com 850 pontos. Chegando no ataque agora então, vamos começar pelo lado esquerdo, falar de Tales, Tales Magno. Precisamos falar de Tales Magno, né? É um jogador que não consegue reencontrar o seu futebol do ano passado. É, a gente pode usar várias justificativas aqui para ele. Até ontem lá, fica o convite aqui para vocês verem é, o pós-jogo lá do Portão 9, a live lá que eu participei, entrei do meio para o final. A gente falou bastante sobre isso, não sei se vale até fazer um vídeo a mais para comentar o Talis Magno. Eu acho que, cara, está faltando confiança no jogador, está faltando, sei lá, cabeça mesmo, maturidade. Ele entrou numa má fase e não está conseguindo sair dela. Acho que, pô, é inegável que ele tenha qualidade técnica para ser um grande jogador. Ele mostrou isso no passado, não foi sorte, sabe? não foi fase. Ano passado a gente lembra dele, cara, ele pegava as bolas, vinha toda quadrada lá de longe, ele matava, a bola colava no pé dele. A gente viu ele fazendo isso, pô, três, quatro, cinco vezes. Não foi só uma vez, sabe? Não foi sorte. Os lances de drible dele também do ano passado, a lambreta que ele dava... Pô, ele nem tá tentando mais isso agora, então não sei se é uma questão física. No começo, né, a gente botava muito ali na questão física, tá voltando da contusão. Hoje em dia eu acho difícil de atribuir isso ainda, mas talvez ele tenha voltado meio precipitado, sem confiança... E aí agora perdeu a confiança e não consegue mais apresentar o mesmo futebol. Não sei, né? São, são várias as questões. A gente pode levantar aqui. O fato é que ele não está rendendo o que rendia no ano passado. Acho que nem fez uma partida ruim dentro do que se espera dele. Dentro do que ele vem atuando. Tentou fazer as jogadas dele. Tentou usar o recurso do drible ali. Que é a principal qualidade dele. Mas continua também... É, errando muitas decisões, né? Não é um jogador que está se mostrando inteligente falando de futebol. Ele parece estar tá sempre tomando a decisão errada. Quando ele é para tocar para o companheiro, ele resolve chutar para o gol. Quando ele deve chutar para o gol, ele resolve tocar para o companheiro. Aí quando vai tocar para o companheiro, toca para o companheiro errado. Isso está atrapalhando bastante o futebol dele também. Não sei até que ponto aí é uma limitação dele mesmo, falta essa visão de jogo. Não sei até que ponto é o nervosismo, porque a gente vê no semblante dele que ele tá realmente desconfortável com a situação, né, natural. Então, cara, não sei, fala-se muito em barrar o Thales Magno, eu não sei até que ponto vai ser o melhor, eu não sei até que ponto botar um catatal ali, vai resolver a questão. O vai até entrar no segundo tempo, né, a gente vai falar dele. Acho que está numa melhor fase, mas, que nem a gente viu, não chega a melhorar muito o jogo do Vasco também. Então, eu não sei, né. O que eu lamento no Thales também, falei ontem no Portal 9, vou repetir aqui pra vocês, é como a situação do Vasco obriga a gente a, a, a precipitar, a acelerar os processos com nossos moleques, né? O Thales, cara, ele subiu pro time principal com 16 anos. Ele completou 18 anos agora, dois meses atrás, sabe? Então, assim, é, é fogo, né? O cara sobe com 16 para 17 anos, já ganha um protagonismo na equipe, de que tem que ser o titular, e aí... Quando oscila, como é normal, vai oscilar, a molecada da base vai oscilar, a pressão acaba recaindo toda sobre ele. E tem a pressão também de vender logo, porque hoje em dia no Vasco é assim, né? Aparece um moleque um pouco melhor, já cresce ali os olhos de cifrão na cara, tem que vender, tem que vender logo para o Vasco poder faturar. Isso com certeza atrapalha no desenvolvimento do jogador. É... E cara, o que me preocupa mais em relação ao Tales é justamente isso é saber que se pintar uma proposta, vão vender. Agora vão vender porque precisa do dinheiro, pode vir por muito menos, que vai abrir mão do jogador. Porque se não fosse essa situação do Vasco, o Vasco tivesse uma situação é, financeira melhor, que para começar permitisse montar um elenco melhor, a nossa única solução para a esquerda não fosse um jogador de 18 anos, eu acho que ele ia ter mais tempo e mais é, tranquilidade para amadurecer e virar um grande jogador ainda no Vasco da gama, né? Do jeito que as coisas estão no Vasco hoje em dia, isso dificilmente vai acontecer, a menos que ele se recupere magicamente aí, de um dia para o outro, como parece cada vez mais difícil de acontecer, a gente caminha para ver mais um jogador é, sendo desperdiçado pelo Vasco, porque, repito, pela questão financeira, na primeira proposta que aparecia aí, o Vasco deve vender, e pela questão até do nervosismo da torcida também, ele, se continuar jogando do jeito que está jogando, vai ao tempo se desgastar com a torcida, a ponto da torcida pedir para ele sair até de graça, que nem fez com outros jogadores aí, o, o Evander, por exemplo, acabou sendo forçado a sair, o Vasco vendeu barato só para se livrar do jogador, porque não tinha mais clima para ele no clube, ele mesmo já não queria mais ficar no clube também, por conta desse desgaste, agora está brilhando lá na Europa, né? Eu, eu temo que possa acontecer algo parecido com o Tales. acho que vai ser um desperdício, mas enfim, vamos ver, né? Vamos ver como é que a coisa vai evoluir em relação ao garoto. Para essa partida de ontem, eu acho que dentro do que ele vem apresentando aí esse ano, né? Se a gente for analisar aí o Thales versão 2020, ele nem fez uma boa partida, não. Fez ali dentro do que se espera dele. Então, vou estabilizar também é, a cotação do Thales Magno. E pela direita, a gente teve ali o quem? O Ribamar, né? Nem foi muito pela direita, foi mais centralizado. Acho que foi o grande erro estratégico do Ramon... Ontem foi justamente botar, esse, botar o, o Ribamar ali como um, um falso ponta-direita. Ele jogava como um ponta-direita para poder ajudar o, o Pikachu na marcação, mas quando subia para o ataque, ele ia se enfiar lá no meio da área, que é onde ele está acostumado a jogar. E o Pikachu também centralizava, porque é o que ele está acostumado a fazer. Felipe Baixo também subia lá para frente, para o meio. Então o Vasco ficava todo embolado no meio, facilitava o trabalho do, Bota, do Botafogo de fazer a marcação, e, cara, atrapalhava, né, acho que muito do, do sumiço do Benício no primeiro tempo se deveu a esse esquema tático aí meio infeliz e também, né, vou refer, me referindo de novo ao Portão 9 de ontem acho que foi uma escolha assim, o Vasco ficou meio traumatizado do Calu por causa daquele primeiro jogo e foi um trauma meio exagerado porque depois, nesses jogos da Copa do Brasil o Calu simplesmente não apareceu pro jogo, né quase não criou oportunidade mas o Vasco ficou traumatizado, criou esquemas táticos específicos, demorou para abrir mão, né? No segundo tempo, por exemplo, ele finalmente vai abrir mão desse esquema, vai botar o Vinícius ali, e, cara, o Calu continuou sem aparecer, continuou sem se fazer nas costas do Pikachu, né? Então, assim, acho que aquele primeiro jogo lá da Copa do, do Campeonato Brasileiro acabou trazendo aí esse aspecto negativo, né? Uma preocupação exagerada ali com o setor direito, que não se confirmou, mas acabou fazendo ali a a comissão técnica tomar decisões erradas. Então, e nessa, o sacrificado ontem foi o Ribamar, que não é um grande jogador, né? A gente sabe de todas as limitações do Ribamar, mas quando escalado fora de posição, obviamente vai render bem menos. Ele, pô, é, ajudou na marcação, mas quando foi se jogar como centroavante lá, a bola mal chegou para ele, e quando foi sair para jogar como ponta direita, pô, não conseguiu, né? Ele até tinha velocidade ali, conseguia chegar no setor direito ali, na intermediária direita do Vasco, mas quando chegava lá, o que ele vai fazer com a bola? Ainda por cima canhoto, né? Se ainda fosse pelo lado esquerdo, ainda podia tentar um cruzamento. Pela direita, nem isso. Parava ali para tentar fazer o break, não tinha o que fazer, não tinha o que fazer. Então assim, até para marcar aqui como as avaliações são diferentes aqui, que o pessoal parece não entender do Ibovasco, eu vou por um lado estabilizar a cotação do Ribamar. Porque o que ele fez ontem é o que se espera que ele faça. Ele não fez nem mais, nem menos do que a gente espera do Ribamar em campo. Mas, por outro lado, ele vai ganhar o selinho aí de pior da partida, porque comparando com seus companheiros, comparando atuação por atuação, eu acho que acabou sendo a que mais comprometeu, né? Porque a, a, muitas bolas foram ali lançadas pelo setor direito e acabaram morrendo no pé do Ribamar. Insisto, acho que nem foi culpa dele. Acho que ele acabou pagando o pato aí por um esquema tático mal armado, em que não soube explorar as características dele, mas não muda o fato de que entre os 16 jogadores que atuaram aí ontem, ele, pra mim, foi que teve o pior desempenho. Então vai ficar estabilizado, mas vai ganhar o troféuzinho aí de pior da partida. E finalmente, pra falar aí do, do último titular que falta, Germancano, né? Germancano que, cara, vai ficar estabilizado mais uma vez em 750 pontos aí, porque ontem ele não participou, né? Ele teve muita dificuldade. É, a bola não chegou na frente, a gente sempre fica falando que o Germancano... Ele, com uma ou duas chances, ele pode fazer um gol, o quanto é importante que a bola chegue mais vezes, para a gente ter a certeza de que ele vai deixar o dele. Mas ontem foi o contrário, né? Não só a bola não chegou mais vezes, como chegou menos. Não chegou nenhuma vez. Não lembro de nenhuma jogada clara ali que o Germancano recebeu a bola para poder fazer o que faz de melhor, né? Que é a sua finalização. Então, é... não fosse ele sair um pouco, voltar um pouco para buscar jogo, a gente nem teria visto o Germancano em campo. Ia sair ali sem ninguém notar a presença dele, né? Não por sua culpa também, por conta do esquema de jogo. Então, cara, eu vou estabilizar. Vou estabilizar a cotação dele também. Vai permanecer aí com 750 pontos. Entrando agora, então, nos jogadores que, que entraram no decorrer da partida, né? Vamos falar de Marco Júnior, que entrou ainda né, no intervalo no lugar do Felipe Bastos. Espero que isso seja uma demonstração de que o Ramon está finalmente, né? É, notando aí que, que não dá pra contar com o Felipe Bastos. Ontem, é verdade, ainda por cima, o, o Felipe Bastos estava com o cartão amarelo, o que é mais um incentivo para trocar ele logo. Mas a gente já tinha visto, no, na, no primeiro jogo da Copa do Brasil, o Felipe Bastos ser substituído no primeiro tempo também. Eu acho, inclusive, né, aproveitar para abordar esse assunto aqui, eu não concordo com essa teoria de que o Felipe Bastos ele só é escalado porque ele é um líder do grupo, que o Ramon é um refém do Felipe Bastos, e mesmo atuando tão mal, ele escala. Eu, não, cara, eu discordo dessa teoria. Eu acho que isso é um componente que influencia, com certeza, ele leva isso em consideração também, mas junto com isso, tem outros fatores que ele leva em consideração. Ele realmente deve achar que o Felipe Bastos ali, ele cumpre um papel importante dentro de campo, ele cumpre um papel que ele não vê outro cumprindo. Eu não consigo aceitar que isso não passe pela cabeça do Ramon, e eu espero que essa mentalidade esteja começando a mudar. Uma teoria que eu montei aqui para tentar justificar isso é a teoria de que ele acha que é o seguinte, ele acha que o Andrei é primeiro volante, ele acha que o Bruno Gomes é primeiro volante e ele acha que o Felipe Bastos é um segundo volante. Então ele está disputando com um eventual Marco Júnior, com um eventual Juninho, que são jogadores ali que ele identifica mais como segundo volante. Aí o Juninho está machucado, o Marco Júnior é, nunca foi um jogador... É, de chamar muita atenção e, e por conta disso ele vai insistindo aí com o Felipe Bastos na equipe essa é a teoria que eu montei e eu espero né, se for o caso, que ele esteja começando a perceber que não vai dar certo não vai dar certo então é, eu espero eu torço né, para que é, essas saídas do Felipe Bastos aí é, ainda no intervalo das partidas quando nas partidas anteriores ele ia ser substituído só lá no finalzinho, com 30 do segundo tempo já seja um indicativo de que ele tá aos poucos aí mudando de ideia, né? E eu espero que a entrada do Marco Júnior ontem reforce um pouco isso, porque é verdade, não chegou a mudar completamente o esquema da equipe, não é como se a equipe tivesse voltado completamente é, melhor para o segundo tempo, né? Os números mostram que a, a dificuldade de chegar no gol do Botafogo permaneceu na segunda etapa, mas eu acho que, que o Marco Júnior já deu uma outra dinâmica pro Vasco, né? Ele mal bem se movimenta muito mais, tem mais velocidade para aparecer como opção para poder recompor mais rápido, né? não é difícil, não é difícil ser melhor do que o Felipe Bastos hoje em dia. Acho que o grande ponto fraco dele é mesmo quando ele tem que ajudar a criar lá na frente, que é o problema do Vasco hoje, né? a criação ofensiva. Nisso ele não contribui muito, é um jogador ali que limitado, consegue se limitar ao básico ali, se você precisar de uma jogada um pouco mais é, ousada, né? um pouco mais criativa, um pouco mais técnica, o Marco Júnior não consegue te entregar então, é, por conta disso eu não vejo ele como um titular da equipe hoje, né? eu ainda insistiria com o Bruno Gomes e o Andrei, ou então o Juninho e o Andrei, é, acho que são jogadores que podem é, contribuir mais a longo prazo, não sei se o Ramon imagina da mesma maneira, mas eu acho que ele, para compor o elenco ali para entrar quando esses não estão disponíveis, eu acho que ele pode ser uma opção interessante, eu acho que ele passa na frente é, do Felipe Bastos, por exemplo então, eu vou estabilizar a cotação dele também. Ele que estava aí com 500 pontos, a gente vai manter com 500 pontos. Beleza? Outro que entrou também no segundo tempo foi o Vinícius. Entrou no lugar do Ribamar. E o garoto aí, esse, pra mim também, do, do setor ofensivo, pra mim, foi quem se destacou mais, né? E que bom. Que bom que a gente voltou a ver o velho Vinícius, né? Porque ele saiu contundido e depois teve Covid. Ficou um tempo afastado aí. Quando ele voltou contra o Atlético Guaniense, voltou bem abaixo, voltou bem abaixo ali do esperado, é, foi decepcionante, né? Eu fiquei preocupado, falei, cara, o Vinícius pode oscilar, de repente o Vinícius, a gente não sabe, é garoto, o garoto vai oscilar. Thales é um exemplo disso, né? Um jogador com muito potencial, que não tá conseguindo entregar, e eu tinha medo do Vinícius entrar na mesma draga. O jogo de ontem me deixou um pouco mais esperançoso de que não, de que a gente vai voltar a ver, a ver o Vinícius aí como jogador importante do Vasco. Ele deu uma outra movimentação, para o setor direito ali, né, acho, quero acreditar que só entrou no segundo tempo por uma questão física mesmo, como ele estava um todo de contusão e tudo mais, Ramon não sentiu fé, o departamento médico lá aconselhou ele jogar um tempo só, porque o ideal seria que ele já tivesse começado a partida ali pelo lado direito, né. Entrou muito bem, infelizmente não bem o suficiente para ajudar o Vasco na classificação, mas foi uma grata surpresa, né, foi uma das poucas coisas ali que deixou a gente esperançoso de um futuro melhor a, a curto prazo aí. Então, vou subir a cotação dele aí. Ele que estava com 500 pontos, vai subir para 550 pontos. Aos 17, mais ou menos, do, do segundo tempo, vai ter a terceira substituição da equipe. Vai entrar o Igor catatal no lugar do Tales, o Tales que não vinha bem. E que nem eu falei ontem no pós-jogo, né eu acho que se a gente for comentar técnica, habilidade, recurso dos jogadores, ninguém discute que o Thales é melhor que o Catatau. Mas ninguém vai discutir também que o momento do catatal hoje é melhor do que o do, do Thales. Essas coisas subjetivas, né? A questão da confiança do jogador, isso ajuda muito, né? Eu acho que o, o catatal está com uma confiança grande, né? Ele está num momento muito bom, isso ajuda o jogador. As boas atuações vão levando a outras atuações boas. E eu acho que ele entrou e não comprometeu. E no esquema tático do Vasco até... Ele está funcionando melhor ali pela esquerda do que o Thales, porque que nem a gente comentou antes, né? O primeiro tempo a gente viu o Vasco muito fechando pelo meio e isso facilita a marcação do Botafogo. No segundo tempo, por mais que a gente ainda não tenha chegado na, no gol do, do Botafogo com clareza, o Vasco já melhorou, né? Teve mais controle de bola, teve mais posse de bola, conseguiu chegar mais perto da área. E eu acho que muito em função de ter conseguido espalhar mais o jogo. O Vinícius abrindo bastante pela direita, o catatal abrindo bastante pela esquerda. Isso deu até mais espaço para o Andrei e para o Benítez, que são nossos grandes talentos, aparecerem mais pelo meio. Então, é... o momento do Catatau é melhor, né? Por mais que também tecnicamente fique bem abaixo e ontem não tenha chegado a fazer nenhuma diferença então eu vou estabilizar a cotação aqui dele também ele vai continuar com seus 600 pontos no finalzinho da partida ali aos 40 minutos do segundo tempo mais ou menos vai entrar a substituição ala lopes né? ele vai substituir os dois laterais vai entrar o carlinhos no lugar do pikachu e o carlinhos até brinquei na época, brinquei no, no pós-jogo ontem, né? Será que o Ramon tá ouvindo o Garoni? Vai tentar o, o, o Carlinhos como um eventual lateral direito no lugar do Pikachu? Acho que não, né? Acho que ele não considerou isso porque a gente não viu o Carlinhos assumindo uma fun a função que o Pikachu assumia. Ele ficou pelo meio campo ali, com liberdade até no meio, aparecia na esquerda, aparecia na direita, aparecia mais na frente e sem nenhum compromisso ali de marcação, né? Quem fechou mais ali o corredor, foi mesmo o Marco Júnior. Então, é... se essa é ideia, se, se o Ramon for abraçar essa ideia do, do Garone, ainda não foi dessa vez. Ainda não testou isso nessa partida. Acho que ele, cara, apareceu mais ou menos, né? Não chegou a... Teve pouco tempo, é verdade. Entrou com um jogo bastante nervoso já. Mas não mostrou nada que, que deixasse a gente muito empolgado também de, de ser uma solução. Ser uma, uma possibilidade de melhora desse time, né? Eu ainda acho que ele pode vir a ser um, uma boa peça, assim, Mas acho que tem que, sei lá, entrar mais em forma, entrar mais em ritmo de jogo. Ainda não apresentou um futebol que realmente deixa a gente empolgado, né? Por isso eu vou estabilizar aqui a cotação dele. Vai ficar com 600 pontos. Outro que entrou também foi o Neto Borges no lugar do Henrique, né? E esse foi mal, cara. Esse foi mal. Esse aí, é, vou baixar aqui a cotação dele. Vai cair para 550 pontos. E eu até pensei em botar ele como o pior da partida. Eu não botei porque jogou 10 minutos e aí vocês reclamam, né? O jogador joga há pouco tempo, como é que vira o pior da partida? Mas enfim, eu pensei de botar ele como pior da partida até até para simbolizar muito do que é o Vasco. que a galera fica com a esperança de que os jogadores que nunca viu jogar vão ser a solução para o time. E a gente não sabe se vão ser, né? A gente não sabe se vai ser. Então, assim, quando chegou, né? Quando, quando foram contratados, ah, não, porque o Carlinhos vai resolver o meio, ele vai, pode barrar o Felipe Bastos, porque o Parede vai barrar o, o Thales, que tá em má fase, porque o, o Neto Borges pode barrar o, o Henrique. Mas quando os caras entram em campo, eles não estão mostrando futebol ainda para barrar ninguém, sabe? Principalmente o Henrique. Eu vejo gente até hoje, o que é o ranço e a implicância do, 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 do torcedor, né? O Henrique tá fazendo uma boa temporada, pô, tá cumprindo o seu papel ali, tá fazendo uma boa atuação, e a galera quer barrar ele pra botar o Neto Borges, que ninguém sabe como joga, que ninguém sabe como joga. Ontem entrou, ah não, porque o Neto Borges vai ser mais ofensivo. Pois é, ontem ele entrou, pra, ele entrou com a missão, cara, vai lá, seja ofensivo. E não apresentou nada, tropeçou na bola, apareceu um empeladeiro, entregou a bola meio lá atrás também, não mostrou uma grande consistência na marcação. Então, cara, eu acho assim, nessa disputa aí, entre Neto Borges e Henrique, a cada vez que eu vejo Neto Borges atuar, eu fico mais confiante de que o, o titular daquela posição ali é mesmo o Henrique. Não sei o que vocês pensam. Mas tá bom, né? Já, já baixei aqui, já mostrei. Encerramos os jogadores. Vamos falar agora de treinador, que eu acho que é, é a principal questão aí que a gente tem que assumir, né? Porque eu vou fazer uma revelação aqui, né? Vocês acham que eu tô é, passando pano pra Pikachu, passando pano pra Thales? Na verdade, isso é tudo uma grande artimanha para passar pano, pro verdadeiro cara que eu tô querendo defender aqui, que é o Ramon, né? A gente vai falar aí do Thiago Coloschi, que foi treinador em campo, mas a gente sabe, né, que ele tá seguindo a filosofia do Ramon aí. E eu tô vendo o Ramon ser bastante atacado, a galera pedindo aí a cabeça do Ramon. Acho que é cedo para isso, gente, é cedo demais, cara. Primeiro, assim, cara, o que, que vocês estão esperando do Ramon, né? O que, que vocês queriam que o Ramon fizesse? É engraçado como o torcedor... Ele malha o elenco inteiro do Vasco, diz que todo mundo não presta, Pikachu tem que sair, Ribeirão não tem condição de ser jogador do Vasco, Felipe Baixa deveria ter se aposentado, o Bruno César também, não dá pra contar, o Thales tem que ir pro banco, quer dizer, o time todo é uma porcaria. E aí a culpa é do treinador que não tem jogador bom pra escalar? Porque é isso, cara, os jogadores que estão atuando não prestam, os jogadores que vocês acham que deveria ir pro lugar. São jogadores que ninguém nunca viu jogar, nunca apresentaram um futebol para valer. É a esperança do torcedor, não é nada de concreto. Então fica difícil, né? Fica difícil. Que nem eu comentei quando o, o, o Ramon foi, foi contratado, né? foi promovido para técnico. Eu falei, cara, a missão do Ramon é extremamente difícil. É uma, é uma missão que seria difícil para um treinador experiente. Um treinador experiente ia ter dificuldade de trabalhar com um elenco limitado que nem o do Vasco, sem tempo para treinar. Sem dinheiro para eventuais reforços, sem dinheiro para pagar o salário dos caras, porque o salário está em dia aí por causa de uma negociação. A gente já comentou isso aqui outras vezes, né? Está em dia, mas não está. Né? Então tudo isso é complicado. Aí você pega um treinador que nunca teve experiência num time grande, e você quer que ele acerte de primeira, ele é tão inexperiente quanto a molecada aí, vai ficar nervoso, pode cometer é, eventuais erros, acho que errou no esquema tático, principalmente no primeiro tempo, né? É, a gente já comentou aqui, já cansou de comentar. Mas, cara, não é fácil também a solução. A galera fica comparando aí as propostas que o pessoal traz. Assim, são tudo apostas. Nada é certo de que isso vai funcionar. E apostas e testes não dá pra, pra fazer toda hora. Não é videogame que você muda o esquema tático aqui... Aí não funcionou, você muda de novo e você passa para três, quatro, cinco esquemas tático num jogo só até achar o melhor, sabe? Não é assim, você tem que treinar, você precisa de tempo para treinar, para os jogadores assimilarem as suas novas funções em campo. E isso numa maratona de jogo atrás de jogo é difícil, né? É difícil. Quem sabe agora com ser eliminação e parece que agora também vai dar uma, uma diminuída nos jogos. O Vasco pode ter aí algumas semanas cheias para treinar e ele não tem mais liberdade para conseguir é, implementar mudanças nesse time. A gente tem que dar esse voto de confiança também Pro Ramon, até porque Até porque, galera, vamos ser sinceros aqui né Não tem outro pra colocar O, o argumento ali, a, a linha que eu uso Pra defender o Pikachu de titular Pra defender o Tales de titular É a mesma que eu uso pro Ramon, cara Tu vai tirar o Ramon, tu vai botar quem no lugar? Quem você vai botar no lugar do Ramon? Não tem quem que eu tá, cara Primeiro que não tem O, o mercado não tá para peixe Não tem treinador bom aí Dando mole, dando sopa. A gente vive uma fase ruim para treinador brasileiro. Se quiser trazer um treinador estrangeiro, ainda é mais caro, né? Por causa do dólar nas alturas, questão da Covid também, o pessoal não quer vir. Então ainda é mais complicado. E fora a questão do dinheiro, tem que ver se o cara vai aceitar também. Né? O João Almirante também foi muito feliz ontem falando que a galera acha que se, se o Ramon cair, o Vasco vai poder escolher outro treinador. O Vasco não vai poder escolher outro treinador. A gente vai ter que torcer para algum treinador escolher o Vasco, topar a pegar essa bucha aí, que é treinar o Vasco hoje em dia, né? E aí, cara, vai meter a faca. Vai meter a faca pra isso, você pode ter certeza. Então a gente já tá pagando aí, já tem a questão aí com com Abel que a gente não sabe como foi resolvida. Vai ter que eventualmente pagar salário de Ramon e vai ter que pagar o salário aí desse novo treinador sem a garantia nenhuma, a garantia nenhuma de que vai resolver. Garantia nenhuma. Então, cara, diante desse cenário, mantenha o Ramon enquanto der. Eu manteria o Ramon pelo tempo que desse aí, eu acho que o saldo ainda é extremamente positivo Pô, quem esperaria o Vasco é, na parte de cima da tabela, o Vasco caiu cedo na Copa do Brasil? Pô, caiu ele estava praticamente eliminado da Copa do Brasil quando o, o, o Ramon assumiu também, né? Então assim, calma galera, calma, não é, não sei assim, acho que a expectativa ela é a mãe da frustração né? a galera comprou aí o Ramonismo, que era uma brincadeira, na minha entendimento sempre foi uma brincadeira e, de repente, começou a achar que, que é isso mesmo. O Vasco tem time agora para disputar título brasileiro, para ser campeão da Copa do Brasil. Não é por aí. Não é por aí. Tá, tá longe. Tá muito longe disso. Isso não vai acontecer sem é, uma reestruturação financeira do Vasco. O Vasco tem que ter. Mas, hoje em dia, o futebol não permite mais que você, com muito menos orçamento do que os seus concorrentes, consiga montar um time competitivo. É muito difícil. Tem que ser assim. Um em um milhão. Tem que tudo dar certo, né? E no Vasco, por um momento, por um breve momento, até estava isso acontecendo, até estava tudo dando certo, mas parou de dar. Parou de dar e aí é uma crise também que, que o Vasco pode passar. A gente também tem que ser menos, parar de ser menos imediatista, né? De achar que porque ganhou três seguidas, então a gente vai conseguir ganhar os outros 35 jogos e ser campeão invicto. E também tem que parar de pensar de, pô, porque que está aí a quatro jogos sem vencer que nunca mais vai vencer no campeonato, entendeu? Então, temos que dar paciência para o Ramon. Eu acho que, de novo, vou seguir a mesma lógica de Pikachu e de Thales que eu usei. A melhor solução para o Vasco, a melhor perspectiva para o Vasco, é o Ramon acertar esse time aí. É o Ramon conseguir corrigir seus erros, mudar o que tem que mudar, achar aí uma nova configuração e fazer o Vasco ter um ano competitivo e a gente terminar a temporada com o Ramon. Porque se for trocar treinador e vir outro treinador e ele ter que armar o esquema tático, conhecer... É um tempo que o Vasco não tem para perder, sabe? A gente não pode contar que vai entrar um treinador novo e ele vai acertar. E o que vocês estão querendo aí, o que vocês estão reclamando com o Ramon, o outro treinador vai ter essa mesma mania. Vai ter a... Você pode ter certeza que quando, é, eventualmente, o Ramon for demitido, se vier outro treinador, ele vai ficar escalando o Felipe Bastos, se não for titular, vai entrar durante a partida, ele vai continuar é, acionando o Bruno César para durante as partidas, muito provavelmente vai manter o Pikachu de titular, porque esse é o elenco que o Vasco tem, vai continuar aproveitando o Ribamar. É o elenco que o Vasco tem, cara, é o elenco que o Vasco tem. Tá, é, tá, tá insatisfeito com esse elenco? Eu também tô. Mas aí, ó, é trabalho pro Mazuco, pro VP de futebol, pro, pro próximo presidente que assumir aí, pensar numa reestruturação do elenco. Não dá para agora, no meio da competição, abrir mão de todo mundo. No meio do contrato, romper com o jogador. Isso aí não funciona assim. Simplesmente não funciona assim. Então eu vou estabilizar aqui a cotação do Ramon. Tá o Thiago aí, mas é o Ramon, né? É, fez seus erros, mas também fez seus acertos. para mim, não vou, não vou culpar o Ramon por essa, por essa eliminação, não, né? Quer dizer, todo mundo tem um pouco de culpa, né? Todo mundo tem um pouco de culpa, mas eu, eu não vou eleger nenhum vilão especificamente aí por essa eliminação, não. Enfim, com isso, o índice em Bovasco aí, ele vai se manter de novo estabilizado aí, né? Na margem de erro. Estava com 542 na rodada passada e vai para 543 nessa rodada agora. E falando do nosso top 3 aí, né? O top 3, é, o Benítez continua na liderança com 850 pontos, tranquilo na liderança lá. O Castan, pelos critérios de desempate, como ele foi promovido agora, como ele foi aí teve a sua cotação aumentada nessa rodada, nos critérios de desempate ele sobe para a segunda posição com 750 pontos e o Germancano fica em terceiro com os mesmos 750 pontos lá embaixo no top menos 3, a situação também continua bem estabilizada, o Felipe Bastos continua liderando com apenas 300 pontos, o Iago Pikachu continua em segundo lugar com 400 pontos, e como ontem o Bruno César não atuou, né ele não vai configurar no top 3 aí Aí sobra espaço, aí poderia entrar tanto o Marco Júnior quanto o Ribamar, os dois com 500 pontos, os dois estabilizados com 500 pontos. Eu vou botar aqui, como tem espaço só para um, vou botar o Ribamar, que além de ter estabilizado com 500 pontos, ainda foi também o pior da partida. Beleza? Com isso a gente encerra então esse bovasco, um bovasco eu estou tentando aqui botar água na fervura mesmo. Eu acho que a gente não pode entrar nesse clima de terra arrasada, de caças bruxas de é, achar que está tudo ruim, que tem que mudar tudo. Eu entendo a revolta, sabe, da torcida, mas, gente, esse, esse clima e, e esse tipo de postura não vai resolver a situação do Vasco. Não vai ser assim que o Vasco vai é, sair dessa situação. Então, a gente tem que ter tranquilidade, tem que analisar o que está ruim, o que está sendo feito certo, e corrigir o que está errado e manter o que está certo com tranquilidade, com calma. Vamos ver aí. Tem uma excelente oportunidade de começar a dar a volta por cima é, contra o Bragantino, vai ser um jogo difícil justamente por essa pressão. Né? Se ganha, ótimo. Começa a apresentar uma melhora, mas se não consegue vencer, aí a crise vai crescer bastante. Então vai ser um jogo bem importante para o Vasco, mas isso a gente vai comentar melhor. Vai ser no, no pré sobre Vasco, né? Que deve sair aí no sábado, em algum momento do dia. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse Bo Vasco. Espero que vocês tenham gostado aí do meu truque de câmera. Testei no último vídeo, vocês gostaram. Estou repetindo agora, diga nos comentários o que, que vocês acharam. Não se esqueçam também de curtir o vídeo, assinar o canal, falar o que vocês acharam aí é, dessa análise individual e da minha visão do Vasco de maneira geral, que a gente volta aí, assim que puder, para falar do nosso Vascão. Beleza? Está combinado? Então está combinado. A gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobre Vasco.